0: Ви з SBS Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au.au. Україні.
1: Останні новини з України від нашої кореспондентки Людмили Павленко.
0: Українська протиповітряна оборона має всі шанси стати найпотужнішою у Європі. Про це заявив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
1: Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону, ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українське ППО стане ще сильніше, ще результативніше. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі, це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а для усього Континент.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад щоденного звернення президента за підсумками 310-го дня повномасштабного російського вторгнення традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Ключові партнери України, зокрема Сполучені Штати, підтримують українську формулу миру. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україна має ставати сильнішою, продовжувати деокупувати всі свої території та повертати мир. Проте на власних Умовах і ці умови для припинення війни чітко озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Великої Двадцятки на Балі. У листопаді президент Зеленський озвучив лідерам країн Великої Двадцятки формулу миру для подолання російської загрози, яка, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула миру передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни. Але щоб досягти миру, Україні спочатку треба в Стояти перед окупантами, визволити всі окуповані Росією землі. Для цього потрібна зброя, нагадує Андрій Єрмак. У цьому питанні українці покладаються на своїх партнерів.
1: Те, що ми вже отримали, є безпрецедентним В наступному році можна сказати, що ми отримуємо все необхідне для того, щоб перемогти. Якщо війна продовжується, а ми розуміємо, що сьогодні фактор допомоги, фактор зброї, він є одним із головних. Тому, безумовно, ми говоримо, що цього недостатньо. Нас чують, не все одразу відбувається, але ну давайте будемо чесніми. Ми починали з Джевеліна, а сьогодні ми вже отримуємо патріоти. Це процес. Я думаю, це тільки початок. Сьогодні є 10% віра Америки в нашу перемогу. А це дорого коштує.
0: Українці створили петицію щодо виключення Росії з Організації об'єднаних націй. Вона вже набрала 200 тисяч голосів з 300 тисяч необхідних для її розгляду. Росія нелегітимно посіла місце в ООН і серед постійних членів Ради безпеки Організації об'єднаних націй, адже не пройшла процедуру вступу до організації згідно зі статтею 4 статуту ООН. На таких аргументах ґрунтується зазначена петиція. Нагадаю, цього тижня Україна ініціативна аціювала виключення Росії з Радбезу ООН та організації загалом, Україна має юридичні аргументи незаконності перебування Росії в організації, стверджує заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
1: Аргументи чисто юридичні, те, що завжди найкраще, найлегітимніше, ну і плюс кожна держава-член бачить, що відбувається зараз у світі, що робить держава-агресор. У голосування, які на Асамблеї ООН по резолюціям, які просуває Україна, вони доволі, что все больше и больше держав стоят на сторону свитла тому що треба щось зробити з єдиною державою, яка систематично порушує всі принципи статуту
0: Члени організації Об'єднаних Націй мають розглянути створення трибуналу щодо воєнних злочинів в Росії. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав до судових переслідувань військових злочинів, повідомляє Deutsche Welle. За його словами, якщо їх не зможуть притягнути до відповідальності в Україні чи Росії, тоді країни-члени ООН мають ухвалити рішення про створення міжнародного трибуналу. Слідчі ООН працюють в Україні з 2014 року після окупації Росією, Українського Криму та початку боїв на Сході України. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року слідчі ООН задокументували більше 400 убивств мирного населення у трьох регіонах. Російські військовослужбовці вбивали мирних жителів у тимчасових центрах тримання під вартою, а також після перевірок. Спочатку війни в Україні ООН підтвердила загибель майже 7 тисяч цивільних українців, зокрема 429 дітей. Росія умисно вчиняє воєнні злочини в Україні, бо хоче окупувати країну та зламати спротив цивільного населення через біль, вважає правозахисниця представниця Української громадської організації «Центр громадянських свобод», лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. На думку правозахисниці, якщо Росію не зупинити, ця агресія може перекинутися і на інші країни. Це тактика ведення війни Росією, тому що вона розуміє, що проти неї воює непосередньо, просто Збройні Сили України, проти неї виступив і в свою свободу відстоює весь український народ. Є страх перед Росією, є страх, що ця війна вийде за межі території України. Я цей страх дуже відчуваю, коли їжджу за кордоном. І всім трапляче пояснюю, що попередити цей варіант можна лише тим, що допомогти Україні виграти. Бо якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі. Тим часом Росія продовжує поширювати низку фейків та міфів про війну проти України. У зв'язку з цим заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала. Регулярні вкиди з боку кремлівських пропагандистів. На тему наступу з Білорусі, який от нібито розпочнеться, має мету нагнітання паніки у суспільстві. В топі обговорень також тема про те, що ми нібито самі обстрілюємо мирні окуповані нашим ворогом території, щоб створити картинку для Заходу. Чому Російська Федерація придумала саме таку аргументацію? Бо саме так робить 8 років і продовжує далі. Мета – спробувати відволікти увагу від своїх злочинних дій та виставити нас, нібито терористами. До ситуації на фронті. Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 690 російських окупантів, збили 5 ракет, знищили 8 танків і 12 бронемашин. Такі дані Генерального штабу Збройних сил України. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, Росія втратила 105 250 своїх вояків. Українські військові щодня відбивають близько двох десятків атак російських окупантів на бахм... Бахмутському напрямку на Донеччині. Про це розповів заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. Ситуація на Сході залишається складною. Російська армія веде наступальні дії на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Тим часом українські військові продовжують наступальні дії в районі Кремінної на Луганщині.
1: Для засереження артилерійського вогню навколо Бахмута противник свідомо зменшив. Останніми тижнями кількість обстрелов позиций наших військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. При цьому боєприпаси були доставлені на Бахмутские та Лиманський напрямки. Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Купянська до Мар'янки припадає саме на Бахмутський напрямок. Противник намагається, за будь-яку ціну, незважаючи на чисельні втрати в особовому складі, захопити Бахмут.
0: На Харківській ділянці російсько-українського кордону активізувалися диверсійно-розвідувальні групи російських окупантів. Про це повідомив директор Департаменту Державної прикордонної служби України генерал-майор Леонід Баран.
1: Щодо кордону з Росією. На цьому напрямку агресор, на жаль, не припиняє своїх терористичних дій. Щодня при кордоні українських деокупованих областей піддається обстрілу. Як і раніше, більшість обстрілів зазнає Сумщина, З початку цього місяця ворог більше 150 разів завдавав ударів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей. Окрім цього, останнім часом фіксуємо спроби застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп, передусім на ділянках в межах Харківщини. Їх виявляють, наносять вогневе ураження і вони чекають.
0: Уночі проти 30 грудня російські військові атакували Київ іранськими дронами шахет у повітряному просторі столиці було зафіксовано п'ять російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони їх всі збили. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Один із баражуючих боєприпасів шахет влучив в адміністративну будівлю у Голосіївському районі столиці. У чого будівля частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Силами проти Повітряної оборони під час цієї атаки знищено 10 російських безпілотників «Шахет», повідомляє повітряне командування «Схід». На Одещині після атаки без світла залишаються близько 400 тисяч абонентів, розповідає речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
1: На жаль, були влучання, що призвело до тієї ситуації, наслідки якої будуть ліквідовуватися ще певний час. Найбільш постраждалі – це Одеський район і Одеса, коли говоримо про постачання. Вчора на вечір понад 400 тисяч опонентів ще залишалися без електроенергії. Енергетики працюють, аби ліквідувати наслідки цього влучання, що було напередодні. Наразі найголовніше – це підключити критичну інфраструктуру, те, що має працювати для життєзабезпечення діяльності нашого регіону,
0: Після 10-ї масованої ракетної атаки 29 грудня енергосистема України відновлюється в плановому режимі. Російським армійцям не вдалося погасити українську енергетичну систему, заявив голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
1: Є значні пошкодження мережі і деяких електростанцій, пов'язані з тим, що це була навіть не одна ракетна атака, а по суті ціла серія атак. Я так розумію, що ворог намагається випустити все, що в нього є, для ураження нашої енергосистеми. У нас досить багато вже об'єктів, в які було декілька влучань. Уже були об'єкти, які посіймо, по сій, по вісім, по десять навіть разів влучали росіяни за ці три місяці. Але скільки б разів вони в об'єкт не влучали, ми все одно його будемо відновлювати і все одно його включимо.
0: Нагадаю, 10 областей України вранці 29 грудня було уражено ракетними російськими атаками. Пошкоджені біля трьох десятків об'єктів, близько 20 приватних будинків і об'єкти критичної інфраструктури. У наслідоку обстрілів травмовано трьох чоловіків, одну жінку та дитину. Під час масованої атаки Росії на Україну одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області. У столиці влучання були зафіксовані в Дарницькому, Почерському, Солом'янському та Голосіївському районах. На Київщині встановлять спеціальні акустичні датчики. Це дасть змогу виявляти російські дрони та ракети навіть у тих місцях, де немає людей. Уперше, систему акустичних датчиків використали у Чорнобильській зоні відчуження. Вона зарекомендувала себе добре, датчики дозволили військовим і силам самооборони аналізувати рух російської техніки та виявляти диверсантів. Датчики збиратимуть додаткову інформацію та передаватимуть її протиповітряній обороні. Також Україна розробляє безпілотники кладових. «Повітря-повітря», які будуть боротися з іранськими дронами камікадзе шахет Країна вже закупила близько 1400 безпілотників, переважно розвідувальних. Після задоволення потреб у розвідувальних дронах наступним етапом стане розробка та закупка ударних безпілотних літальних апаратів. Вже у лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально покращиться, анонсує українська влада. Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України. України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів чергове засідання ставки вже 45-е за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина, наш Донбас, де тривають найжорстокіші бої. Бахмут, Соледар, Креміна. Загалом тримаємо позиції, є і такі ділянки фронту, де потроху просуваємося. Я дякую усім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої. Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО цьогоріч. Ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону, ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українське ППО стане ще сильніше, ще результативніше може стати найпотужнішою в Європі, це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а для усього континенту. Обговорили ще після ставки на окремій нараді стан в енергетиці, до чого ми готуємось. У нас є чітка стратегія убезпечення генерації постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен... Час, потрібно багато зусиль, але це буде, буде обов'язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік. І я не сумніваюся, що ми його виконаємо. Сьогодні ж говорив з прем'єр-міністром Греції. Підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовнішою. Провів нараду з нашими міжнародниками. Багато питань, але головне – ті заходи, які ми готуємо для посилення України вже в січні та лютому. Україна збереже досягнути лідерство в зовнішній політиці і буде ще активнішою – це 100%. І ще одне. Сьогодні вперше відбулася церемонія відзначення наших волонтерів золотим серцем. Справедливо це і чесно. За підсумками року відзначити тих, хто увесь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та усій нашій державі. Дякую кожному і кожній, хто воює за нашу державу, хто допомагає українцям, хто працює заради України і нашого майбутнього. Слава усім нашим людям! Слава Україні!